0: Pues de momento, los oyentes que han votado en la encuesta que han planteado Fernando Arancón y Eduardo Saldañor de Mundial, en un 60%, aún hay pocos votos, ¿eh? acabamos de ah. colgar. Sí, pero de momento, el 60% de los que han votado creen que el Banco de China, IC Bank of China, es el banco más grande del mundo. En segunda posición creen que es eh, JP Morgan, JP Morgan, con un 28,6%, y solamente el Mitsubishi UFJ cree que es el más grande del planeta, el 10%. Bueno, bueno, sigan votando. Ustedes sigan votando, piensen. Un chino, un americano y es japonés, ¿no?
1: Claro. Eh, sí. Vale. <risa> se montan en un coche. <risa> sí,
0: me suena chiste. <risa> sí, sí. Vayan pensando y dentro de 20 minutos vemos si han acertado o no han acertado. ¿Qué habéis aprendido esta semana?
2: Yo he aprendido, Julia, que hasta el año 1960 no se vio en el cine algo tan terrorífico como tirar de la cadena. Eh, y fue precisamente en la peli Psicosis. Sí. Eh, sí. cuando se vio de manera explícita por primera vez en el cine como un retrete hacía, bueno, se tiraba de la cadena. En otras películas anteriores sí se había visto o, o escuchado en la lejanía la cisterna de un retrete, pero Hitchcock es el primero que lo hace de forma explícita. Y puede resultar, como muy raro decir, porque hasta 1960 no se veía explícitamente Curioso. Eh, una tirada de cadena, por así decirlo, y era que es que había un código, eh, el código High se llamaba, que era enormemente estricto, impuesto en los años 30 aproximadamente, y que tenía unas eh, restricciones dentro del cine que ríe de todos los censores franquistas. eh había, Y evidentemente afectaban a todas las películas de Hollywood y era enormemente estricto en cuanto a qué tipo de... Eh, cosas de moral dudosa, por así decirlo, podían mostrarse en el cine, que era prácticamente sí. todo, desde no, besos ya, ya, ya. a sexo, desnudo, okay. palabras malsonantes Pero vamos, es
0: que un váter tampoco se podía un enseñar Un bater tampoco, no realidad. se podía ¿Esto, esto? No se podía ver, no se podía ver. O sea, Hasta vale. 1960
2: no eh, se pudo ver los años, eh. los años 50 fueron una época Del muy, macartismo, cons claro, sí. muy conservadora El eh, este código en los años 30 por lo que he leído, era progresista en tanto que intentaba visibilizar problemas sociales pero esto en los años 50 se le dio la vuelta y entró toda la moral conservadora El auge y, evangélico es esa época claro y, yeah. y entonces se metieron este tipo de cosas como no tirar de la cadena o que no se viese un beso
0: Madre mía, ¿y tú Eduardo, qué has aprendido?
2: Pues yo he aprendido, Julia, que la masa De todos los materiales producidos
1: por el hombre En 2020 Ya igualó a la masa de toda la vida En el planeta, decía, toda la biomasa De la Tierra, y me ha alucinado Es decir, todos los materiales, acero, hormigón Asfalto que hemos producido ya han, han igualado al peso de, junto de todos los árboles, los animales que hay, que hay en la Tierra. Y esto salió en, en la revista Nature, publicado hace, hace ya casi, bueno, dos años, porque salió en diciembre del 2020, y se estima que para el 2040, si seguimos al ritmo de producción de edificios, de uso de hormigón, haya duplicado todo el peso de la biomasa de, de la Tierra. Es increíble por el impacto del ser humano en, en Uf, nuestro entorno. Ya el me, tema me...
0: es hasta dónde puede resistir el planeta, es que sigamos claro. levantando cantidades ingentes de masa. O sea, yo lo leí y me quedé a cuadros. Dije, madre mía. O sea, Bueno, pues ahí estamos, ¿eh? Sí. Vivimos en este mundo. No tenemos otro de momento. Muy interesante. Las cosas que aprendéis durante la semana, esas cosas así aparentemente pequeñitas, nos dan mucha información. Sí, la verdad no, es que verdad. Sea, o
1: sea, lo tonto es... El, además sí, hemos, hemos empezado poco. a tener dinámicas de yo las apunto, ¿sabes? yo leo algo y digo, ah, pues mira, esto está muy curioso. pum
0: Ya, ya, está pues, muy sí. bien. La semana pasada estuvimos aquí hablando del grupo Wagner, ya saben, esas empresas de seguridad privada que ahora ha contratado a Putin para que sean ellos los que hagan la guerra, ¿no? Lo de la privatización de la guerra. Uno de los Oyentes que tenemos, nos mandó una pregunta muy interesante y que yo os planteo a vosotros. Dice este oyente, ¿qué pasaría si Estados Unidos atacase al grupo Wagner? cuando está el Grupo Wagner en Ucrania. ¿Eso se podría considerar, dado que son mercenarios y no representan al Estado ruso, ¿se podría considerar un ataque contra Rusia o no?
1: Pues, Julia, yo he de confesarle a este oyente que es una muy buena pregunta y que, de sí, hecho, ¿sí? hemos estado hoy por la mañana debatiendo sobre ello en la, en la oficina porque... Ha habido más de un cortocircuito mental. Claro, porque es un, es un tema muy complejo, mezcla derecho internacional público, derecho humanitario y, al final, es un escenario que puede darse, ¿no? Y es que, de hecho, ya se dio un choque entre... De Wagner y militares estadounidenses, pero no en Ucrania, sino en Siria. Y digamos que nos hemos basado un poco en ese caso, porque esto fue en 2018, en la batalla de Kashan. Ahí las fuerzas estadounidenses acabaron con hasta, ojo, 200 mercenarios rusos de Wagner. Uf. Y aquí, por ejemplo, no hubo polémica, ¿vale? Porque el propio Kremlin lo que hizo es un poco la vista gorda, porque al final estamos hablando de una compañía privada que teóricamente no tenía ninguna relación con Moscú, ¿no? Entonces, yeah. reclamar eso, pues no quedaba muy bien. Sin embargo, en el caso de Ucrania, lo que
0: muertos que les salían baratísimos a los rusos.
1: Claro, y, pero claro. tú tampoco puedes decir han muerto porque internamente mucha gente de hecho ya señal, en el momento en lo que se señaló había políticos que le pedían responsabilidad a Putin de hasta qué punto estos son hombres rusos que están muriendo en esa guerra, ¿no? Entonces,
2: ¿Qué hacían los rusos ahí? Y los rusos claro. decían, ¿Qué hacían los estadounidenses ahí? Decían, Bueno, entonces nadie ha estado y miraban aquí. Miraban
1: para otro lado. Sin embargo, en el caso de Ucrania sí que creemos que podría ser distinto, sobre todo por el contexto en el que se da. Es decir, yeah. Rusia sí que podría decir que Estados Unidos por ejemplo ha llevado un ataque en el territorio territorio anexionado que para el Kremlin es parte oficial de Rusia, ¿no? Y podría interpretarlo como una violación de la soberanía. Y también está la opción, que esto aquí tendríamos que consultar ya en mayor profundidad con un, un eh, abogado de derecho internacional público o algo así, que plantearan que se ha atacado a ciudadanos rusos y que intenten apelar a la responsabilidad de proteger, la R2P, para justificar un ataque. Pero vamos, de todas formas, es muy muy improbable que en la guerra de Ucrania se dé este escenario, porque tanto la OTAN Julia como Rusia están están midiendo muchísimo eso, yeah. e incluso controlando al propio Wagner, claro, porque ninguno Menos quiere mal. que el conflicto escale y se vaya de las manos, es decir, es una guerra proxy y están controlando mucho que se quede circunscrito a un territorio. Así que, pero la pregunta es muy buena porque si se diera o si a Wagner le da por atacar territorio polaco, por ejemplo, mm. eso es un escenario muy complicado que realmente o sea, no, yo no Hombre. sabría decirte cómo van a reaccionar.
0: Hombre, si, de, si atacara territorio polaco, obviamente la OTAN entraría, ¿no? En Polonia, claro. Pero el, claro, el, claro, como, como contamos es... la
2: semana pasada, Wagner técnicamente no es un grupo ruso tampoco porque están prohibidos en ya, Rusia. Ya, ya, ya. Entonces es como se queda ahí en Ojo. una zona Ojo. de. El Limbo, Muchos ¿no?
1: países les han eh, catalogado como organización terrorista, ¿verdad? entonces sí. ¿qué pasa? Sí que es probable que a lo mejor a Rusia pues, se le pudiera sancionar como sí. país promotor del terrorismo o algo por el estilo, ¿sabes? Pero es, es, están en un limbo muy complicado.
0: Bueno, otro de los temas que ha marcado toda esta semana toda la agenda internacional es el tema bancario. Primero fue el colapso de Silicon Valley Bank. Y lo que se produjo, ¿no? Lo que eso eh, produjo en las bolsas de medio mundo. Está claro que el dinero es muy miedoso y que el pánico que tienen los inversores puede desencadenar una catástrofe financiera, aunque nadie la, ve, la viera venir, ¿no? Y puede que no ocurra claro, después de una pandemia, después de una guerra que vuelvan los escalofríos por un tema bancario y que nos vuelva a rememorar la crisis bancaria del 2008 da, da yuyu, ¿no? Da, es muy desagradable.
2: Han vuelto estos días muchos fantasmas que ya pensábamos ¿Sí? olvidados, pero es cierto que la quiebra del Silicon Valley Bank es sobre todo por una mala planificación tiene muy poco que ver con el caso de eh, Lehman Brothers, con activos tóxicos, no, no tiene nada que ver con eso, la, el, el SVB, esta quiebra básicamente es de, es de torpes. Lo explico un poco rápido. Eh, cuando los tipos de interés en Estados Unidos estaban al 0%, es decir, el dinero era gratis, eh, esta gente del Silicon Valley Bank, que invertía sobre todo en startups de la, de la zona, de estas tecnológicas de, de California, decide también hacer como una rentabilidad más conservadora y, lo, y mete muchísimo dinero en eh, bonos del, del Tesoro de Estados Unidos, que claro, como el dinero valía 0%, pues los bonos daban un 1 un 2 como mucho, es decir, daban poquita rentabilidad. Entonces, cuando los tipos de interés de la Reserva Federal de Estados Unidos suben, esos bonos eh, también ganan en rentabilidad. Los nuevos bonos que va sacando de Estados Unidos ganan en rentabilidad y los que tenía el Silicon Valley Bank pues pierden valor en términos relativos porque ya no los quiere nadie porque tiene una rentabilidad más baja. El problema también es que ese Silicon Valley Bank, como han subido los tipos, tienen que empezar a remunerar los depósitos. Y claro. qué pasa que muchos clientes del Silicon Valley Bank no es el jubilado que tiene la pensión ahí metida, ¿no? no es gente de muchísimo dinero, porque está en Silicon Valley. O sea, son grandes tecnológicas, grandes directivos de grandes tecnológicas. Tienen mucho dinero, ya digo. Y, y esos clientes, pues dicen oye, dame rentabilidad, pero el Silicon Valley Bank, recordemos que su dinero está metido en un sitio con muy baja rentabilidad. Bueno, pues intenta sacarlo de los bonos del tesoro, se tienen que, por así decirlo, comer una pérdida y entonces eso se empieza a rumorear entre los clientes del, uh -huh. del banco y dicen, bueno, yo me voy a llevar el dinero de aquí porque, porque, porque no me fío. ¿Y qué pasa? Como son clientes de muchísimo dinero, con unos poquitos clientes que ya querían sacar todo su dinero, el banco se queda sin liquidez y quiebra. Y ahí es cuando tiene que eh, entrar esa eh, reserva federal, el gobierno de Estados Unidos, a avalar un poco. El problema es que el, el dilema que tenían era, uno, si salvar al banco o no que era también el dilema que hubo con Lehman Brothers. Y segundo, qué hacer con los depósitos de esos ahorradores millonarios, porque Estados Unidos, como también tenemos en España, cubre hasta mil dólares los depósitos. Pero claro, a lo mejor había allí personas que tenían 5 no, millones, prácticamente todo, millones. La gran
1: mayoría de los clientes tenían más de mil euros de Claro, propósito. entonces claro. como
2: eso está para cubrir al americano medio, pero no para cubrir a ese tipo de cliente que tiene el banco. Entonces, la reacción del gobierno de Estados Unidos no ha dejado a nadie indiferente. De hecho, Julia, Biden dejó creo que una frase para la historia sobre sí. los riesgos que tiene la especulación. Los inversores no serán protegidos. Ellos tomaron un riesgo a sabiendas. Cuando el riesgo no da resultados, los inversores pierden el dinero. Así es como funciona el capitalismo. Es, que es, es la versión
0: lo... americana del... Es el mercado, amigos. Sí,
2: tal cual. Si eres un, un cliente del banco, por así decirlo, pues el Estado está para, para apoyarte y que no pierdas tus ahorros. Pero si has jugado aquí con las acciones y la especulación y a ver si ganabas más dinero, pues chico, te ha salido mal la jugada. Y es
1: que, Julia, había una columna en, en Financial Times hace eh, ayer, que es muy buena, que decía es, los ultraliberales son los primeros en decir que no hay intervención del Estado hasta que tienen en riesgo su dinero y
2: te dicen que tienen que ayudarle porque su dinero es muy importante para que todo nos vaya bien, Como ¿sabes? pasó un poco claro. con la pandemia, ¿no? Del de sí. Estado lejos hasta que hay una pandemia y el Estado hace falta y tiene que empezar a regular ciertas cosas porque si no no, claro. no salimos de esta.
0: El Estado molesta, salvo que es imprescindible para salvarte el culo. <risa> Exactamente. <risa> Está muy bien. Bueno, el Silicon Valley Bank eh, estaba situado allí, en la región de California, esa tan prolífica eh, todas las empresas tecnológicas que tenemos en la cabeza que si Apple uh, Facebook Google todas están allí ¿no? Parte de la actividad del banco estaba orientado precisamente a financiar a esas empresas tecnológicas ¿no? Las grandes empresas igual es que estamos en, una, en un fin de ciclo para este tipo de empresas no sé igual ya los crecimientos espectaculares que hemos visto en los últimos 20 años ya no van a producirse más
1: Claro es que además aquí yo este creo que es un tema es una derivada pero es eh, importante tenerlo en cuenta en el caso de del Silicon Valley Bank, del SSV y es que tiene mucha relación precisamente con eso que tú decías, Julia. Eh, al final lo que contaba Fernando de cómo el banco se dedicaba a invertir en startups durante la pandemia, el, el banco vivió una época dorada, al igual que las grandes tecnológicas, porque parecía que todo se iba a digitalizar, que el futuro iba a ser online, entonces mucha gente como tenían los tipos de interés bajos empezaron a montar startups y muchos inversores se empezaron a animar a invertir en startups, entonces claro por eso ese banco creció tantísimo ahí y es lo que decíamos, ¿no? pues se dedicaba a poner en contacto pues, a las startups con los inversores, al final, y eso los depósitos de esos inversores a las startups era lo que acababan reinvirtiendo en los bonos que era lo que contaba Fer. ¿Qué ocurre? Que ahora mismo el sector de las tecnológicas está muy mal y la gente no está invirtiendo en ello. Y además, uh -huh. muchas de esas empresas empezaban a necesitar el dinero para hacer frente a los problemas que
2: tiene el sector tecnológico. Y es ahí donde entra todo el caos a contado. Fer. Pensemos también, por ejemplo, que las tecnológicas tipo Google son lo que se llaman intensivas en capital. Es decir, necesitan como muchísimo dinero entrando constantemente para poder hacer nuevas inversiones y expansiones. ¿Qué pasa? Que cuando el dinero era gratis, era muy fácil que claro. esas empresas se expandieran. Es, claro. claro, es como su gasolina. Pero en el momento en el que la gasolina uh -huh. se encarece, que suben los tipos de interés a estas empresas están echando un poco ya más la papilla se tienen que pensar mejor las inversiones tienen que valorar mejor ahora por ejemplo lo hemos visto estos meses ¿no? que ha habido despidos de 5.000, 10.000 en mil, mil claro, personas solo en enero más de 60.000 despidos en tecnológicas claro, estadounidenses como Julia, sube ¿eh? el precio del dinero sube el precio de su combustible ya se empiezan a pensar las cosas y dicen bueno pues a lo mejor esta, esta parte de la plantilla a lo mejor ya no me hace tanta falta vamos a prescindir de ellos para claro, buscar mejor porque... sus cuentas
0: claro es que aquí cómo, cómo encontramos el equilibrio porque si subes mucho los tipos de interés para frenar la inflación, no para frenar la economía, a veces si te llevas el sistema bancario por delante. Porque la gente no puede pagar esos créditos y a lo mejor no.
1: Es okay. que es el gran dilema que tiene la banca. Es el Estados gran dilema. Unidos.
0: Porque lo de Credit Suisse ayer, ¿qué me decís? Ayer perdió un 30% en, en bolsa. Eh, ese banco suizo, banco suizo, ¿eh? es que bueno luego recuperó, hubo bastante miedo en Europa durante todo el día por si eso contagiaba porque mira lo de Silicon Valley parece que estaba muy lejos y en tema financiero casi en ningún tema ya en nada estamos muy lejos de, de ningún sitio. Estamos todos pegados unos a otros, ¿no? Pero parecía que Europa estaba a, a, ajena a todo. Pues no, no. Ayer pasaron de Credit Suisse y por un momento volvimos a la crisis del 2008 y a la catástrofe financiera que supuso, ¿no? Sí. ¿Cómo es que se ha contagiado ese banco suizo de Estados Unidos? ¿O hay, o hay otro factor que se nos escapa?
2: Claro. Aquí, aquí, Aunque ayer hubo en las bolsas sudores fríos en, en Europa, eh, la, la quiebra, el colapso del Silicon Valley Bank y Credit Suisse no están directamente relacionados si sí es cierto que comparten un contexto y un estado de ánimo por así decirlo, en los eh, mercados internacionales, que es el, de pes el del pesimismo. Eh, Credit Suisse es un banco que ya tenía problemas financieros desde unos años a esta parte, es decir esto no es algo nuevo, y la cuestión es que en el momento en el que hay miedo en Estados Unidos, los primeros que se ven afectados por el miedo en Europa, son los bancos que ya estaban un poco tocados, entonces lo que salió ayer y que hizo caer al Credit Suisse, es que este, ya digo, este banco suizo, como tenía una situación, no dio Mala, pero sí bastante mejorable, era hacer una ampliación de capital. Uno de los principales inversores del banco, que son unos saudíes, dijeron que no iban a acudir a esa ampliación de capital. Y lo que es el, el mensaje que entendió todo el mundo es uy, este banco entonces está fatal, los Exacto. saudíes no quieren mojarse, el banco se va a la porra, yo me quito de en medio. Y ahí tienes el gran eh, bajonazo en, en bolsa. Pero es
0: tremendo, eh. O sea que, que lo que deduzcan, o sea, no se corresponde con ninguna certeza. Básicamente es lo que provoca el miedo. O el pánico, si es un grado más De los, eh, de los que tienen ahí su dinero Tal cual Hay y... un movimiento de 15, 20, 30 personas importantes O de 3.000 medianas Y se hunde todo es, eh, Hay que ir con mucho cuidado sí, a Lo sí, que se sí, dice mundo, Y, 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 además, bancario, y ¿eh? se ha
1: dado en un contexto Que tenías lo del SVB Aunque que no está relacionado Pero al final el contexto
2: está ahí hay, Había hay un rum un rum. Claro, pesimismo En fin, los bancos españoles Estaban bajando un 8, 9, 10% Hoy ya no no, no, hoy ya están, hoy hoy están ya estamos, subiendo.
0: Claro, claro.
2: Y de hecho, el, el Banco Central de Suiza ha tenido que salir a decir que va a dar un préstamo de mil millones. Suiza, ¿eh? Que, sí, en, sí, que es un sí, país sí. que tiene un poquito más de la mitad del PIB que, que España. 50.000 millones a este Credit Suisse para intentar eh, rescatarlo. No Recordemos que aquí claro, eh, claro. Bankia creo que se rescató con 45.000 aproximadamente. 45. 000, sí. Claro, sí. O sea, que está, se está rescatando con más dinero que eh, Bankia. O sea que Y ahora también se rumorea con que pueda ser absorbido por algún otro tipo de banco, porque a lo mejor Credit Suisse no aguanta sí, mucho hablan, más. Hablan ¿no? de ya. VS. Claro, ya se ha llevado el primer golpe. A lo mejor se ha conseguido como estabilizar al paciente, pero esto ya hay que solucionarlo a largo plazo, ya no va a aguantar más.
0: Por eso hay que actuar con responsabilidad, ¿verdad? Porque el dinero es especialmente miedoso y hay gente que, que disfruta de, de dibujar situaciones apocalípticas y claro. generar el miedo en, en la comunicación y que ser responsable con lo que se publica. No engañar a aquel que te lee o te escucha o te ve, no engañar, pero tampoco a eh, no, no, convocar el apocalipsis y el, y el fin de la humanidad prácticamente, ¿no? Sí. Al final la Las crisis... dos cosas son importantísimas y a veces políticamente um, los que están instalados en el cuanto peor mejor usan esa arma que es muy peligrosa y muy irresponsable.
1: Sí, sí, totalmente. Además, también hay que entender, Julia, que la crisis de 2008 sigue estando muy cerca y la gente sigue teniendo preocupación por, por lo que ocurre. Y luego lo que señalaba Fer no es moco de pavo. Al final es verdad que este miedo va a hacer, por ejemplo, que se mire con más lupa las cuentas y un poco la actividad de otros bancos. Antes hablábamos nosotros viniendo para acá del Deutsche Bank, que sí si, que lleva años con rumores ahí, pues yo no descarto que se empieza a mirar y, y, es, y hay miedo de que se pueda expandir.
2: un ¿no? par de horas, por ejemplo, que creo que... Que ha sido Lagarde la que ha anunciado otra subida de 50 sí, puntos de medio que no punto sé yo, por así yo si decirlo, conviene
0: mucho en este contexto. Que, claro, había que... gente que le
2: pedía mira, esta vez que no sea de 0,50 sino que sea de 0,25 sí, para eso. darnos un poquito de respiro, pero el Banco Central Europeo ha sido, ha seguido la hoja de ruta y por ejemplo han vuelto un poco los fantasmas de la crisis de 2008 porque en la crisis de 2008 Hubo, cuando explota Lehman Brothers, el Banco Central Europeo, como que baja los tipos de interés y cuando parece que nos estamos recuperando en 2009-2010, los vuelve a subir y eso provoca la segunda crisis. Entonces, lo que ahora intuyo que no se quiere es que el Banco Central Europeo, por seguir con su velocidad de crucero, fuerce una crisis que claro. ahora mismo podría ser evitable, ¿no?
0: Sí. Sí, sí, lo que ocurre, yo también, es lo lógico pensar así, pero por otra parte, si tenía previsto un 0,50 y baja un 0,25, quizá la lectura hubiera sido... Fíjate si estamos mal claro. Que no lo suben tanto claro. Luego, es que luego la cosa está muy mal
2: Es como lo de los saudíes. te puedes imaginar cualquier claro. cosa Y todo va a encajar en todo lo que es lo malo, estés imaginando ¿eh? Absolutamente o sea, todo, todo es absolutamente. malo
0: y hay que, hay que todo el mundo tiene que actuar con muchísima responsabilidad Porque todos nos estamos jugando nuestro dinero Quien sí. más que menos tiene una cuenta tiene Probablemente un hayan pensado que es la solución menos claro. mala
2: es, Era lo previsto, ya está, sí, tienes sí, ese argumento es. Se acabó. Sí.
0: Bueno, eh, hoy, Ha llegado Robert Calvo ¿Qué Hola. Tal? Me vas a hablar de legalitas, ¿verdad? Sí, porque de, ¿A quién acudir? A sus abogados para solucionar cualquier problema que no controlemos. Sí, puedes consultarles por teléfono o internet sobre cualquier asunto y siempre que lo necesites. No lo dudes, contrata su tarifa plana por tan solo 25 euros al mes y deja tus asuntos en manos de verdaderos expertos. Hazte ya de Legalitas en el 900 100 661 y ahora por ser oyente de Onda Cero, ahorrate un mes el primer año. Legalitas y sigue con tu vida. Vamos a seguir con Orden Mundial, pero no mucho más, porque apenas nos quedan un par de minutitos. Había otros temas interesantes. Os pregunto por la sequía que está sufriendo Argentina, creo que es la peor de 60 años, ¿verdad? Y es un tema del que queríais hacer alguna mención, como mínimo. Sobre
2: todo que no nos olvidemos porque la sequía en Argentina, además de hacerles caer tres puntos de su PIB, wow. este país tiene hoy, eh, este año elecciones. y ojo, también, ya disparada. Ojo proceso. también porque Argentina es uno de los mayores productores de soja, que es también uno de los elementos fundamentales en el pienso de la ganadería es. mundial. Si sube Ostras. la soja, sube el precio de la carne y tenemos una inflación en los alimentos disparada. Todo está... Conectado.
0: Exacto, mira lo que decíamos antes, todo está interconect interconectado, lo que ocurre en la otra punta del mundo nos afecta directamente, en la cesta de la compra en este caso, así que ojo con esa sequía brutal que está sufriendo Argentina. Y lo de el dron... El dron estadounidense en el mar negro.
1: Pues eso, Julia, los oyentes lo habrán estado viendo. Hoy se ha publicado ha sí, sí, ha salido el vídeo y se ve claramente que era lo que decía Estados Unidos, el jet, o sea, el, el Hay caza un caza ruso, ¿no? que pasa cerca de él varias barrigazo. veces. Claro, y ahí golpea el dron. Al final, esto lo que nos tiene que. lo que vemos es que estamos en un contexto en el que puede conforme aumenta la actividad militar. Puede haber momentos claro. de peligro. Puede haber cualquier
0: accidente, en cualquier momento. Claro, digamos, Estados ¿eh? Unidos mm.
1: ha reaccionado y Rusia han, con bastante cautela diciendo esto es un accidente y no han escalado, pero no olvidemos. Cuidadito con los accidentes. Claro, es que estamos... estamos en conflicto y es la primera vez que tienen un choque nunca mejor dicho, entre Estados Unidos <risa> y Rusia en el contexto de la Pregunta de los
0: oyentes, por favor, que me quedan 30 segundos, 20 segundos. ¿Cuál de los tres bancos es el mayor del mundo? El Banco de China, el J.P. Morgan o Mitsubishi UFJ. Y los oyentes insisten en un 59%, que es el Banco de China. Seguido en un 33% por J.P. Morgan y por último un y 7,5% Mitsubishi UFJ.
1: La ¿Qué? respuesta es... El IC Bank of China, el Industrial and Commerce Bank of China, han acertado esta vez, ¿eh, Julia? Pero, Pero yo creo que por volumen, porque ha dicho China es muy claro, grande, pues será claro. más grande. Si, si
2: sale China, son ellos. Pero ojo, por porque
1: JP Morgan también es bastante, bastante grande, ¿eh? sí, uno ya. de los principales. Os sí, han pillado, sí, os sí. han pillado. Esta vez sí, no hemos como podido… Decí,
0: como decía un oyente hace un momento, burro grande, ande o no, ande. Tal cual. Es. De, entrada, de entrada tiras por lo chino. Claro. Así que sí, el Bank of the China hice uh, banco China. Con cada uno ponga
2: una pesetica en el banco China, <risa> ya son oh, las flores. Eso es.
0: Pues nada, aquí han acertado, se han pillado. Gracias y hasta la semana Adiós. que viene. Adiós. Adiós, noticias de las 5. 4 en Canarias y a continuación las